0: Vous écoutez Aile de Pigeon, le podcast pour découvrir le football et tout ce qui l'entoure, proposé par 10568.
1: Épisode 12, Thierry Loret. Je ne sais pas pourquoi je sens que je ne vais pas y répondre. Euh, on parle beaucoup de l'avenir de Neymar, Voilà, donc je ne vais pas y répondre. C'est assez simple. Vous êtes, vous êtes trop facile à lire. Vous n'avez pas fait un bon footballeur. Bonne soirée. Bah, dans quel sens Quand tu quand as une finale à jouer dans, dans les trois semaines qui viennent, tu, tu, tu peux avoir déjà ça en tête. C'est humain, quoi. Toi, tu vas te marier dans un mois, tu ne vas pas y penser la veille seulement, non va bon, bah voilà, c'est un peu pareil. En fait, vous n'avez pas trop envie de parler du match, l'aspect technique, tactique et tout ça, ça vous, ça vous en foutez royalement, quoi, en fait. Hein ouais. Vous, ce qui compte, c'est le turnover. Vous avez regardé l'équipe de Francfort qui a joué aujourd'hui à Leipzig Bah ouais, bah moi j'ai commencé par ça, vous voyez. Bah c'est pareil, ils ont fait la même chose. Et puis ils ont perdu, pareil. C'est embêtant. Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour
0: le 12e épisode de mon podcast. En ce jeudi 18 mars, je vous dresse le portrait d'un entraîneur. Qui a fait ses preuves en France, ceux qui l'ont côtoyé vendent ses qualités tactiques et humaines, et pourtant il souffre encore d'une image négative. Accrochez-vous, je vous emmène dans la peau de Thierry Loret. L'échauffement. Balayons rapidement sa carrière de joueur. Natif de Troyes, le milieu défensif qui finira défenseur central, débute en pro à Valenciennes en 1982. Il réalisera une grosse saison à l'OM en 86-87, la seule sur la cannebière. Prêté à Montpellier l'année suivante, où il participe à la troisième place du club aux côtés de Laurent Blanc, Thierry Loret voyage ensuite à Sochaux, Paris et Saint-Étienne. Il connaît une sélection, en bleu, en 1989 contre l'Écosse. Puis il revient dans l'Hérault en 91 et y finit sa carrière en 98. À Montpellier, Loret fréquente Fabien Lefebvre, qui deviendra son adjoint. Le milieu offensif se souvient du style de Thierry. Joueur déjà, il n'allait pas vite, il était obligé de s'adapter, de jouer en fonction de ses qualités. Comme c'est quelqu'un d'intelligent, il savait s'adapter. Ce passé explique pourquoi l'entraîneur recherche aujourd'hui l'intelligence chez ses joueurs. En 98 donc, Thierry Loret raccroche les crampons mais ne quitte pas son club. Il intègre l'encadrement de la paillade, coach des jeunes, directeur du centre de formation, adjoint de Jean-Louis Gasset notamment. Il en profite pour passer son diplôme et à Clairefontaine, il partage la même chambre que Rudy Garcia. En 2007, le Troyen s'engage à 7 pour une seule année, bilan mitigé. Même constat à Amiens en 2008. C'est mieux à Arles-Avignon, où il maintient le club en Ligue 2 grâce à une série de 17 matchs sans défaite après son arrivée courant 2011. Mais la carrière d'entraîneur de Thierry Loret décolle vraiment en 2013, lorsqu'il part en Corse. Plus précisément au Gazellec Ajaccio qui évolue alors en national. L'effet Loret est immédiat. Dès sa première saison, il termine 3 et se hisse en Ligue 2. Devant lui, on retrouvait Orléans et Luznac, emmenés par un certain Christophe Pellissier. L'année suivante, le miracle continue. Taillé pour le maintien, la formation Corse, qui ne dispose même pas d'équipe réserve, termine deuxième et accède à l'élite pour la première fois de son histoire. À l'aube de la saison 2015-2016, les Ajaxiens disposent du sixième budget. Pas de Ligue 1, hein sixième budget de Ligue 2. 13,5 millions d'euros, loin derrière le dernier de L1, les stacks et ses 23 millions. Malgré une année incroyable, les joueurs de Thierry Loret finissent avant-dernier à trois petits points du TFC de Duprat et redescendent. Ce qui n'empêche pas l'UNFP de placer Loret avec Blanc, Puel et Moulin, Parmi les nommés au trophée de meilleur entraîneur, écoutez le défenseur David Ducourtiou vanter les qualités de son coach.
2: À 36 ans, il m'a redonné le goût pour le foot. J'ai retrouvé un appétit, un, de, de l'envie et un, un entraîneur surtout qui a intellectuellement m'emmené, et c'est très important pour moi.
0: En mai 2016, Thierry Loret ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en s'engageant à Strasbourg. Fraîchement promu en Ligue 2, les Alsaciens espèrent bien y rester. Le tableau noir. Coach Loret est le roi de l'adaptation. Pour lui, il y a toujours une faille chez l'adversaire et il faut l'exploiter. Il prépare scrupuleusement chaque match en visionnant 3 ou 4 rencontres de l'équipe adverse. Pas forcément en entier, confie-t-il, mais souvent les 20 premières minutes pour ressentir ce que l'équipe a voulu mettre en place et les 20 dernières pour voir les changements. L'entraîneur alsacien aime rappeler que travailler sur soi reste la priorité, surtout dans les moments difficiles. Il est souvent caricaturé en bétonneur. Grosse erreur. Au Gazélec puis à Strasbourg en Ligue 2, son 4-4 de losange offensif a séduit. Il avait la meilleure attaque de seconde division en 2017, la sixième meilleure de Ligue 1 en 2019. Les joueurs saluent ses compétences. C'est un fin tacticien pour Adrien Thomasson. Loret est au top parce qu'il connaît tout sur le bout des doigts. Il sait comment embêter tout le monde Appuie Pablo Martinez. « Il faut un déséquilibre organisé, » martèle le coach. Car au-delà des mises en place tactiques, Thierry Loret est exigeant dans le travail, la générosité, le respect. « Je n'interdis pas aux joueurs les initiatives, mais il faut être là derrière. Je mets vertu à ce que les jeunes entendent qu'ils ne sont pas chez eux. Je n'en manque pas un. » Le temps et l'énergie qu'il consacre à son travail expliquent son agacement face à certaines
1: critiques. Comme sur les changements, un hein, Thierry, le deuxième changement est peut-être un peu trop rapide. Comme ça, ça tous ceux qui, qui n'arrêtent pas de se plaindre des changements trop tardifs ben, ont on compris maintenant Voilà qu'on peut finir un match à 10 quand on change trop vite. S'ils peuvent maintenant se calmer sur les réseaux sociaux, ce ne sera pas plus mal. Mais exigence ne signifie pas tyrannie.
0: Lorraine met en avant l'humain sur lequel il a travaillé presque à 100% au Gazélec. je cite. Il est fidèle aussi. Le Fèvre reste son numéro 2 depuis son passage en Corse.
2: Légalisation à Minou
0: le temps additionnel. Revenons à son aventure alsacienne, si vous le voulez bien. A son arrivée, l'objectif est le maintien, donc. Ce qui n'empêche pas de rêver à un remake du coup ajaxien. Rêve devenu réalité. Loret hisse le racing en Ligue 1 en terminant champion de D2, en proposant du jeu en faisant un peu plus revivre la méno. Et on retrouve Pellissier, qui mène son équipe d'Amiens à l'élite en terminant deuxième derrière Strasbourg, des destins liés. La première saison en Ligue 1 est positive, maintien et plein d'émotions à l'image du coup franc de Lienard face à Lyon ou du succès face au PSG au cœur du mois de décembre. 2018-2019 est encore plus belle. Le club reste facilement dans l'élite et retrouve l'ivresse d'un titre, la Coupe de la Ligue. Le Racing élimine Marseille au Vélodrome, sort Lyon au groupe Groupama Stadium, se défait de Bordeaux, puis défie Guingamp en finale. 0-0 après 120 minutes, les tirs au but.
2: Carole face à Caillard, 3-1 pour Strasbourg, le quatrième tireur. Carole face à Caillard, Carole qui s'élance Strasbourg gagne le Coupe de la Ligue oh Villeneuve d'Ascq au Stade Pierre-Mauroy. Quatre buts à 1 Séance de tir au but, rôdemment menée par les Strasbourgeois. Les points rageurs de Thierry Loré, debout devant sa zone technique. C'est fini pour Strasbourg, c'est fini pour Guingamp.
0: Quelques mois plus tard, Strasbourg est de retour sur la scène européenne après 13 ans d'absence. Loré et ses hommes disposent du Maccabi Raifa et du locomotive Plovdiv en tour préliminaire. En barrage, ils héritent d'un derby contre Francfort. Le match aller
2: est parfait, et Thierry Lauré qui a rameuté les troupes parce qu'il y avait deux Allemands tout seuls dans la moitié de terrain pour récupérer le ballon, attention c'est dans les pieds de Djikou, Allez le but, Zoé, alors on tombe du ballon, c'est un but avec Collet Collé Djikou était dans la surface de réparation sur le corner de Liela, ça rebondit sur Collet et devant les défenseurs de Francfort, c'est Zoé, c'est Zoé qui ouvre le score.
0: Le retour est plus compliqué, un 3-0 met fin au rêve alsacien. Bilan, Thierry Loret est l'entraîneur resté le plus longtemps sur le banc strasbourgeois. Il a disputé son 200 e match dimanche à Rennes. Il entretient de bonnes relations avec la Méno, qui aime le voir défendre son club, parfois au détriment de son image. Hors-jeu. Et oui, qu'on le veuille ou non, Thierry Loret garde cette réputation de gueulard mal tourné, de méchant. Après le succès en Coupe de la Ligue, Pierre Ménès disait qu'il gagne mais fait toujours la gueule. Certains joueurs ont aussi raconté attendre la mi-temps et le changement de côté avec impatience lorsqu'ils évoluaient au bord du banc, pour ne plus se faire crier dessus. Après la qualification à Haifa en Europa League, Dimitri Lienard et son coach avaient eu une vive discussion sur la pelouse séparée par Mitrovic. Vous avez entendu en introduction quelques extraits des plus belles sorties en conférence de presse. C'est ça le personnage Thierry Loret, un homme chaud qui monte en température et prend souvent des cartons, qui dit ce qu'il pense. Comme après ce soir de Coupe de France, en janvier 2019, lorsque Neymar sort sur blessure et que les Alsaciens sont torpillés de toutes parts par les observateurs.
1: C'est aussi simple que ça. C'est pas non plus... Euh, c'est pas de la danse classique, quand même. Je, je suis désolé. Il y a des coups quelquefois, tant que c'est pas... Il n'y a rien de méchant. Il y a des moments où quand tu dépasses un peu les bornes, à mon goût, moi je suis qu'un petit joueur, hein, enfin j'étais qu'un petit joueur et je suis un petit entraîneur, donc j'ai pas de problème vis à vis de ça. Mais faut savoir que faut assumer quoi en fait. Voilà. Et le fait d'assumer quelquefois, c'est de se prendre quelques coups, ça peut arriver. Genre, je pense pas que j'ai demandé à mes joueurs de, de mettre des coups, mais je comprends que mes joueurs à un moment donné en aient marre de voir quelqu'un qui, qui cherche un peu à, à les narguer, à les, à les chambrer, voilà. Et j'ai rien contre les qui continue à faire ça, il n'y a pas de problème. Parce que Neymar, s'il fait ça contre Manchester, il va se faire soulever de la même façon. faut que vous le sachiez quand même. Soyez pas surpris. Hein.
0: Cette sortie lui vaudra un match de suspension avec sursis. Oui, oui, vous entendez bien. Un match de suspension pour ces mots. Voilà pour cet épisode assez riche. J'espère que vous avez un peu rigolé et pas mal appris sur Thierry Loray. Je vous suis très reconnaissant d'avoir écouté ce podcast. Comme disait la Meno, Merci Rendez-vous exceptionnellement dans trois semaines, on parlera des plus beaux exploits en Coupe de France. Pensez à vous abonner, laisser des commentaires, noter et partager le podcast. C'était L de Pigeon, un podcast créé par Thomas Pinaroli, étudiant en journalisme, à retrouver sur toutes nos plateformes.